el fracaso eh, no es lo opuesto al éxito, ¿no? mm. sino más bien lo opuesto al éxito el, es el conformismo, el no querer hacer nada sabiendo que estás en una situación pésima. Mm. Y, y creo que durante mucho tiempo yo me he encontrado en esa situación de conformismo a través de, 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 de estas relaciones tóxicas mm. en las que no quería generar un cambio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Optimizándome. Mi nombre es JJ o Juan José Ruescas y mi trabajo es el de construir las tácticas, hábitos y mentalidad de humanos excepcionales con los que me voy topando en esta jornada de aprendizaje. El día de hoy tenemos precisamente un humano excepcional. Él es un coach educativo, experto en neuroaprendizaje, además de un promotor de liderazgo, hábitos saludables y desarrollo personal. Además de ser un creador de contenido en TikTok e Instagram que está causando furor. Hoy día tenemos conmigo a Fabián Llanos. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido Juanjo, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Un gusto para mí poder compartir contigo y compartirte todo lo que... Lo Excelente. Que de hecho, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a extraer de tu cabeza lo más que podamos hoy día. <risa> Súper, estoy listo para todo. Bien, entonces empecemos. ¿Quién es Fabián Llanos y qué es ser un coach educativo? Una pregunta muy profunda de para comenzar. Eh, a ver, Fabián Llanos es este joven apasionado por aprender, por escuchar a los demás. Inicio mi carrera como, como psicopedagogo hace ya varios años en la Universidad Católica eh, con la intención de aprender sobre el aprendizaje y poder ayudar a los demás al respecto, ¿no? Sin embargo, creo que también es importante aclarar que durante este proceso en el que Fabián se construye siempre ha sido un estudiante promedio, un estudiante sin, sin mucho más que aportar por flojera, por malos hábitos, por disfrutar más de otras cosas que no sea el, su, su propio desarrollo personal. Entonces, conforme va pasando el tiempo... ¿no? Encuentro esa, esa pequeña chispa, esas ganas de poder cambiar eso en los demás, de poder ayudar a los demás y ya más involucrado como mi propia carrera de psicopedagogía, involucrado al ámbito educativo neto, eh, decido hacer un cambio en, en temas de mejorar y potenciar a los demás en sus, en sus propósitos educativos. Y esto se va a partir de... Eh, por ejemplo, la orientación vocacional, el desarrollo de, de hábitos y técnicas de aprendizaje y el ser coach educativo, que es a lo que me estoy empezando a involucrar mucho más este, este último tiempo, está vinculado con eso, el poder guiar a las personas, ser como un mentor, un acompañante de los jóvenes, de cualquier persona que decida aprender y que eh, quiera construir desde este proceso en el que ¿qué quiero hacer con mi vida, qué voy a estudiar, cómo lo voy a dedicar, cómo lo voy a orientar y cómo voy a aprender. Entonces, mm -hmm. ese seguimiento y ese, digamos, eh, agarrar de la mano y caminar con las personas es, es lo que involucra ser coach educativo y a lo que me estoy dedicando ya desde hace unos tres años más o menos. Hmm. Bueno, en esos tres años apuesto que ya centenas de personas han ido pasar... Por, por tus manos en el proceso de, de ayudarlos a optimizar la forma en la que aprenden. Entonces, comentabas tú que eras un estudiante promedio, eh, que no ponías tal vez mucho foco 
al aprendizaje como tal tradicional, por así. Sí, Entonces, totalmente. ¿cuál ha sido el evento, la situación, el trigger, el gatillo que ha hecho que empieces a ver la, lo que es la educación o en este caso el aprendizaje de manera distinta? ¿Recuerdas? Recuerdo en una de las materias que más me gustaban de la universidad, que una de, de las docentes estaba terminando de revisar los portafolios de todos lo que construíamos en la materia y además nos hacía preguntas y nos evaluaba sobre las cosas que habíamos aprendido, ¿no? Esta una de las mejores docentes en temas didácticos que, que tenía la universidad, de verdad me encantaba la materia, pero no dejaba de lado esto de, de ser el, el estudiante, digamos, promedio, el flojo y demás, pero sabía que yo tenía capacidad para hacerlo y muchas veces me habían repetido la misma frase, pero por, o sea, esa vez ha sido una de las más impactantes para mí, no sé por qué, porque era la misma frase que siempre me decían, quizás por, por el nivel de, de mi docente o porque realmente era significativo para mí, el que me diga, Fabián, eres muy inteligente, me sorprende la capacidad que tienes para, para poder aprender, para poder asimilar, pero eres muy flojo y no vas a llegar lejos si sigues siendo flojo. Entonces... Ya más adelante me topo en mi vida hace, ya van a ser dos años y medio, tres casi, en el que me topo con la misma docente a la que le tengo muchísimo aprecio en el diplomado de formación docente, ¿no? Y yo formándome para, para, para dar docencia a la universidad y, y para mí ha sido ese, ese switch, ese cambio de pensar, ella me dijo esto una vez, y realmente si yo quiero ejercer una buena docencia, si yo quiero influenciar a mis estudiantes, inspirar a mis estudiantes, tengo que cambiar la forma también en que yo aprendo y que yo soy. Mm. Entonces, es ahí donde, digamos, ya con una carrera, sí, pero con una visión diferente, empiezo a afrontar mi responsabilidad como profesional también, de decir, o sea, yo voy a seguir aprendiendo siempre Y si no cambio mi, la forma en la, que, en la que aprendo Y en la que asimilo mejor la información Y en la que realmente dejo de lado Mi procrastinación y mi flojera No voy a inspirar a nadie a cambiarlo Entonces creo que ese es mm. un gatillo importante Wow, es, es como Has curado tu propio pesar O tu propio, tus propias falencias Y gracias a eso tienes En pocas palabras La experiencia para decir Sí, yo era mi propio conejillo de indias ¿no? Exactamente y, y yo creo que muchas de las personas Que estamos involucradas Y desempeñadas en, en este ámbito Y bueno, no vas a dejar mentir eh, Creo que muchos hemos pasado Por el proceso en el que He cometido estos errores y yo quiero poder ayudar a los demás a que no cometan los mismos errores que yo. Mm. Porque a lo mejor si hubiera tenido distintos hábitos de aprendizaje o técnicas, o incluso el tema de la orientación vocacional en el proceso en el, en el que yo manejo con, lo, con los chicos, con los jóvenes, hubiera tomado incluso mejores decisiones en mi vida, ¿no? No me arrepiento de nada, pero no es algo que quisiera que los demás repitan y que más bien tengan mejores chances de las que quizás yo no he podido tener. Por mi flojera y demás. <risa> y hablando acerca de errores, ¿cuáles crees tú que han sido los errores que has cometido de manera principiante, por así decirlo, en tu camino de aprender a aprender? ¿Y cuáles son los errores que ves comúnmente en las personas a las que ayudas? Por ejemplo, un error muy común que siento que yo he tenido es no involucrarme con el aprendizaje que estoy adquiriendo, eh, no ponerlo en práctica. Creo que 
cuando, cuando te das cuenta que una persona está involucrada con su aprendizaje y le es significativo, busca las maneras de transformar su realidad con sus aprendizajes. Pero en mi caso y en el caso de las personas, de muchas de las personas que he atendido, es que ven el aprendizaje como información que viene, que la doy en mi, en mi evaluación y luego lo olvido. Y creo que ya no me es importante nunca más. Ni siquiera le extraigo ¿no? eh, la esencia pequeñita de lo que podría servirme para mejorar como persona o para mejorar como estudiante. Entonces, nada se pone en práctica y un error común que ha transformado mi forma de ver el aprendizaje es desde el hecho más pequeño de poder leer un libro y extraer la información, el aprendizaje que tiene y transformar mi vida con esto. Y no lo he aplicado hasta que realmente me he dado cuenta de, de, de los errores que tenía y del gran potencial que podía sacar de libros de comedia, de libros de aprendizaje, de todo tipo de libros que siempre te dejan una lección o una frase o siempre tienen el momento de hacerte recapacitar, del que puedes aprender algo y cambiar. O sea, si algo te ha impactado, cambia tu realidad. No lo dejes como que uh, me impactó y, y bueno, a ver qué sucede después. Entonces creo que eso es algo que también trato de enseñar, trato de poner en práctica, ahora en mi trabajo igual, entonces me gusta eh, cambiar esa pequeña perspectiva de, de que es un error, sí, pero que también tiene aprendizaje, ¿no? Todos los errores son, mm. son formas de aprender. Ahora, es interesante que no te has dedicado solamente a impartir docencia como lo hace la educación tradicional, sino que por lo menos me parece fascinante tu trayectoria acerca de, ok, decido empezar a hacer contenido digital basado en algo que, en lo cual yo realmente pienso que se tiene que dar un impacto positivo. ¿Cómo es que Fabián decide empezar a hacer contenido? Yo te cuento que desde que soy joven, bueno, desde que soy adolescente, siempre me ha gustado generar un impacto en los demás. Cuando tenía más o menos unos 12, 11 años, 12 eh, yo empecé a buscar las maneras de generar impacto ante los demás con el tema del de reciclado, la reducción de la emisión de CO2, nuestros hábitos en, 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 ¿no? en cómo ensuciamos, eh, que no nos comportamos bien con el medio ambiente. Y me he vuelto, no, no un activista, pero sí una persona que siempre te hablaba sobre eso y quería cambiar su forma de ser. Hace muchos años ya que yo... Tenía la idea y la intención de empezar a crear contenido. De hecho, estaba muy inspirado a empezar con contenido en YouTube porque para mí era un medio de poder generar ese impacto que yo quería. Mm. Quizás con algunos otros temas, ¿no? Ya dedicado después de la universidad a temas educativos, siempre he querido generar ese tipo de impacto. Entonces, nunca sucedió, nunca tuve el, el valor de hacerlo, nunca tuve los, o sea, los ánimos, el material, siempre... Yo mismo me ponía mis, mis barreras mentales. Y llega la pandemia, que creo que ha sido un cambio revolucionario para, para muchos. Para mí ha sido un cambio extremadamente positivo porque al fin decido hacer lo que me gusta. Y empiezo a, a compartir contenido de valor, empiezo a buscar las maneras de, de llegar a otras personas con desarrollo personal, algo básico. Y de pronto en una se me ocurre, eh, en, en la pandemia que no tenía mucho que hacer, tomar clases, tomar cursos 
y utilizar, eh, en este caso TikTok, que era la, la red social que más ha hecho boom durante la pandemia, como una forma de trasladar mis aprendizajes y enseñarlo a los demás, aprendiendo el concepto de que enseñar a los demás es la mejor forma de aprender. Entonces, empiezo a aplicarlo, ¿no? Me dedicaba a mis clases, tomaba mis apuntes, sintetizaba mi guión, mi contenido de 30 segundos, de un minuto, y... A, a la cámara a explicarlo y de pronto todo lo que era relacionado con aprendizaje viral, ¿no? Mm. Seguidores, seguidores, seguidores y me parecía interesante poder compartirlo, pero para mí al principio era mi herramienta de, de poder eh, transferir mis aprendizajes. Además de ser mi herramienta, se ha vuelto ¿no? mi fuente de poder compartir mi conocimiento con los demás y, y mi fuente de de seguidores, de comunidad, de gente con los mismos objetivos de aprendizaje, entonces ya inspiración total a seguir, a hablar sobre el aprender a aprender, el interiorizarme más con el neuroaprendizaje, que ya de hecho neuro siempre me ha gustado en mi carrera, uh -huh. entonces aprender mucho más, aplicarlo al aprendizaje y ya empezar a generar estos impactos más grandes a través de las redes sociales. La comunidad que has creado es hasta el momento es bastante grande son como estábamos hablando hace un momento como 130 mil followers en TikTok así es y como casi 50 mil creo en, en Instagram el impacto que estás teniendo de hecho es, es algo que te habías imaginado hasta este punto no la verdad jamás 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 no, realmente me voló la cabeza, no podía creerlo. Al principio sí, como que trataba de, de, de trazarme mis metas, digamos, sin darle tanta importancia, porque creo que al final los seguidores tienen que ir acorde al contenido, a cuánto tú, tú le dedicas, entonces yo trataba de mejorarlo para compartirlo y como te digo, que sea mi mejor herramienta para eh, solidificar mis aprendizajes, transferir mis aprendizajes. Entonces ya de pronto un día... Un video se hace viral, eh, 50 mil seguidores en menos de dos horas, eh, 20 mil seguidores en cuatro días y de pronto así los videos que, que generaban impacto eran aquellos que, que además, ¿no? además de tener su estrategia, como que daban mucho contenido de valor y aprendizaje. En, en cierto sentido decido hacer lo mismo en Instagram donde tampoco tenía como que mucha idea de cuánto iba a impactar uh -huh. porque empecé una cuenta de Instagram desde cero como para decir esto va a ser netamente de aprendizaje fuera de mi, de mi cuenta personal y así de pronto en menos de una semana eh, casi 35 mil seguidores que me escribían y me preguntaban técnicas de estudio, cómo puedo mejorar, qué puedo hacer, ayúdame. Entonces, he dedicado mucho tiempo a, a escribir, a responder, a, a tratar de personalizar, pero ya eh, era mucho, ¿no? A veces uno no se da cuenta de, de cuánta gente realmente puede llegar a acercarse con las redes sociales y me, me dejó, la verdad, sorprendido. Era algo que nunca hubiera esperado en ese impacto y, y nada, quedas queda para mí seguir trabajando para dar contenido de valor, porque si uh -huh. bajo mi nivel o, o algo, es como que me estoy dejando de toda esa gente que está esperando algo que yo les pueda aportar a ellos en su aprendizaje. ¿Qué dices a las personas que tienen la mentalidad o la creencia de que no tienes que enseñar todo lo que sabes? Porque al hacerlo... No sé, pone te vas a quedar sin la fuente laboral, ¿no? En tu caso es obviamente lo opuesto. ¿Cómo es que has trascendido eso? En mi caso es lo opuesto. La verdad es de que eh, vengo de una escuela y, y siempre he tenido el pensamiento de que cuanto más tú puedas ofrecer a los demás, siempre te va a ser bien recompensado. 
¿no? en agradecimiento, en, en, en las cosas buenas que puedes recibir por las cosas buenas que estás dando. Entonces, nunca he tenido ese, ese pensamiento, digamos, de decir, esto me lo voy a guardar porque, porque es para mí, porque no debería darles todo. ¿no? Mm. Creo que hasta este momento no me, me había puesto a pensar en eso, porque para mí significa entregar, ¿no? Si yo tengo conocimiento y puedo repartirlo a personas que los necesitan, para mí significa muchísimo recibir más allá de, de, de lo económico un gracias y, y que realmente les he podido aportar a los demás algo que, que les va a ser útil. ¿no? ¿Cómo perdiste el miedo a hacer esto? Porque había... En lo que ya habías mencionado que, te, que querías hacer un canal de YouTube Y algo te paraba tu propia procrastinación Entonces, ¿cómo En tu caso Fuiste capaz de Ganarle esta procrastinación? Siempre he tenido un poco de miedo Respecto al qué dirán de los demás Y es algo dentro de mis hábitos Y de mi estructura personal, digamos De mi desarrollo Que, que me ha limitado a hacer varias cosas Y que soy consciente de ello Y creo que algo del, del cambio más trascendental que he tenido eh, estos últimos años, ya desempeñándome como profesional, ya desempeñándome como creador de contenido, es perder el miedo y más bien ofrecer valor e, impacta, e impactar a través de ello. Tengo la, la fortuna de, de tener la habilidad y la facilidad de poder expresarme, de poder hablar, de poder decir lo que pienso, de no tener miedo, digamos, pero... Eh, ha sido un proceso el poder librarme eso del qué dirán los demás, ¿no? A lo mejor eh, no les gusta o a lo mejor ¿no? hay mucho hate, entonces hay, hay, hay que saber lidiar también con todo eso. Y al final he trabajado tanto también en mi desarrollo personal porque lo necesitaba y también me he librado de, de relaciones tóxicas que no me dejaban dar también el paso, ¿no? mm. que eso me parece muy importante porque... Sí, lo he hecho. No, tocaste un punto muy interesante que es los haters, ¿no? Y hagamos, hagamos o no hagamos algo, alguien nos va a querer y alguien nos va a odiar. En tu caso, que tienes un impacto tan gigante, que estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿cómo lidias tú con los haters? El tema del de contenido de, de aprendizaje, ¿no? Un contenido que es muy diferente a otro tipo de haters que puedes recibir. Eh, está más relacionado con eso, ¿no? Con las personas que se meten a las cuentas y quieren, quieren implantarte su, su verdad. Mm. Entonces, para mí, lidiar con este tipo de personas ha sido, ha sido fácil porque es simplemente, o sea, cuando tú ya entras en, o bueno, en mi caso, ¿no? Cuando yo ya entro en ese estado en el que evidentemente estoy empatizando y sé que no existe una verdad y que vamos a construir colectivamente algo que sea lo más cercano a la verdad, si alguien quiere imponer, entonces no pertenece a este círculo. Y o darle la razón o ignorarlo, para mí ha sido una de las mejores maneras de lidiar con los haters, porque se enojan, o sea, se enojan más y te dejan de, de escribir o de molestar. Si les dices, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, voy a subir un video referente a lo que dices. Porque tienes la razón. Por el otro lado, ignorar el hate es una de las mejores, ¿no? Porque al final no, no les das paso a que puedan continuar y muere ahí. Entonces... Esas estrategias anotadas <risa> para lidiar con haters. <risa> Me han funcionado, espero... Estás vivo todavía, así que sí, han funcionado. Sí, lo que, y preguntaba por qué hay muchas personas que piensan que en las redes sociales uno empieza a generar contenido y que todo va a ser bonito. Se olvidan de que va a haber gente que va a estar completamente polarizada con lo que uno dice 
y no son capaces a veces de lidiar con eso, ¿no? Tal vez tienen un 99% de las personas de su comunidad que están bien, me encanta el contenido, y se enfocan en el 1%, que dice tu contenido apesta, apesta. ¿no? Y, y se enfocan ahí sin darse cuenta del, uh, del big picture, digamos que hay, ¿no? En proporción. Sí, y de realmente la comunidad también positiva que puedes construir y de la que te puedes alimentar mucho más, ¿no? El crear esas redes. Diario recibo mensajes de eh, yo quiero pertenecer a una comunidad o ayúdame, o yo también estoy en ese camino de mejorar mis aprendizajes, quiero saber cómo memorizar mejor, quiero saber cómo leer más rápido, quiero estoy estudiando medicina, estoy estudiando odontología, todas estas cosas que recibo todos los días. Y crear comunidad con estas personas que tienen esa predisposición a aprender realmente te alimenta más que dedicarte a personas que solo quieren destruir. Siempre va a haber alguien, hagas lo que hagas, que va a estar en contra de lo que haces. Entonces, cuando tú entiendes bien eso, o, o es lo que me ha pasado cuando yo he logrado entender eso con claridad, he entendido que acepto también a las personas que no estén de acuerdo con lo que hago y, bueno, son bienvenidas a irse de mi contenido. Bueno, claro, obviamente. No, no les has puesto la, la pistola en la cabeza, ahora tiene que quedarse. Si se quedan bien, si se van también. Si eh. me tiran más hate, más, o sea, más visibilización sí, para man. mí. TikTok es una de las fórmulas, ¿no? Mientras más hate, eh, más te viralizan. Wow. Las personas que te escriben y, y quieren darte la contra, hacen que tu video impacte mucho más porque llega más personas. Ahora, volviendo a, a lo que es el aprender, cómo aprender. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles fueron tus errores? O okay, que tal vez no te dabas cuenta de los errores, porque, corregime, esto, esto es algo que me fascina, que es la, la pirámide de competencias, ¿no? Que es unconscious incompetence o incompetencia inconsciente. Uh -huh. o tenemos la incompetencia consciente, luego competencia consciente y la competencia inconsciente. Entonces, muchos no sabemos qué estamos haciendo mal. No sabemos lo que no sabemos, en pocas palabras. ¿Cuál ha sido tu proceso para darte cuenta de los errores que estabas cometiendo al momento de aprender? Y, eso, personalmente, ya en segundo plano, ¿cuáles son los errores comunes que ves de las personas que te escriben en términos de aprendizaje? Como errores comunes de las personas, creo que nadie tiene, la, para empezar, la competencia del aprender a aprender. Algo que no nos enseñan, algo que nadie nos dice cómo hacerlo, entonces uno tiene que tomar las propias decisiones de intentar hacer lo mejor que puede y a veces no funcionan porque no están siguiendo el, el camino eh, neuronal adecuado para llegar al objetivo que quiere. Entonces, creo que ese es el, el, el más grande problema de los estudiantes ahora y de los errores que nacen. Y además, algo que me parece importante mencionar es que el, uso de la, el mal uso de la tecnología nos está afectando a niveles neuronales muy fuertes y que he tenido la fortuna de poder ir comprobándolo con cada una de las asesorías personalizadas que he hecho. ¿Por qué? Algo que me encanta de, eh, del libro de Jim Quick es que te habla de estos cuatro puntos de la tecnología, ¿no? El diluvio, la demencia, el, el, la delegación, o sea, el, el, el mal uso de la información y entre esos está en que nosotros estamos asumiendo que Internet lo tiene todo. 
Estamos uh -huh. asumiendo que siempre va a estar ahí la respuesta. Y, y ahora las nuevas generaciones, la generación Z y las nuevas generaciones que están entrando ya al colegio y que están empezando como que a visibilizarse a la universidad, que son nacidos en tecnología, ya no quieren aprender, ya no necesitan aprender. ¿Por qué? Porque la información está ahí, en, en un clic de Google y lo van a tener y no necesitan ni siquiera saber investigar lo que están leyendo, que ese es otro de los puntos de, lo, de los que habla Quick en su libro, porque te dice, ya asumes que lo que lees, que puede ser eh, junk information, es verídico hmm. y ya no necesito investigar más y ¿para qué voy a aprender si todo está ahí? ¿No? Entonces voy a aprender... Aprender, entre comillas, las cosas básicas que necesito para respirar y compartir con mis amigos. Y lo demás, mis exámenes, tengo mi WhatsApp, para mis evaluaciones tengo, no sé, mi Google que va a estar ahí. Entonces, ese mal uso de la tecnología está haciendo, que de esto también se habla bastante y que lo he podido comprobar, que los estudiantes ya no puedan memorizar, que los estudiantes tengan problemas de concentración porque... Tienen su mente dirigida en mucha dopamina distribuida en sus redes sociales, en sus mensajes, en sus amigos, en su música. Y es interesante porque tanto multitasking y algo que siempre me preguntan, o bueno, es que me preguntan de todo en realidad, ¿no? Me dicen, tengo problemas para memorizar, no puedo concentrarme, no puedo prestar atención, no me interesa nada de lo que estudio. Y todo esto está relacionado a esas grandes descargas de dopamina de la, de la, de la tecnología de ahora, ¿no? Es interesante poder evidenciar además esta, esta información. Y, y cuando yo les preguntaba, por ejemplo, ahora en mi trabajo, a los chicos con los que trabajo, les decía, ¿y tú cómo haces, digamos, para investigar sobre un tema? ¿Qué, qué páginas específicas o qué aplicaciones, digamos, no sé, conoces Brainly? No, conoces, ya no sé, algo más básico, Google Académico. No, o sea, si quiero algo, lo googleo y ahí me sale Wikipedia o la primera opción que me aparece y ya está. Y lo copian y, y lo pegan tal cual, ¿no? El otro día les pedí un ejercicio en el que... Eh, investiguen y creen un concepto sobre la motivación y todos pusieron en sus hojas lo mismo que decía la primera investigación, wow. o sea, la primer, el primer resultado de Google. Entonces, ahí, ahí el impacto que generan las redes sociales y, y el Internet, ¿no? El mal uso del Internet. Y bueno, yo me he dado cuenta de, de mis errores entendiendo justamente uno de estos cursos, de los primeros cursos que pasé en la pandemia, fue sobre este de que, que hablábamos la anterior vez de Barbara Oakley, uh -huh. de aprender a aprender. Y cuando escuchaba todas estas técnicas y escuchaba todas estas metodologías para poder aprender mejor, yo decía, pero ¿y qué, ¿qué aprendí en mi carrera universitaria? O sea, ¿realmente cuánto me acuerdo de lo que aprendí? ¡Nada! Eh, ¿Qué técnicas tengo para aprender mejor? Ninguna. Eh, ¿Cuántas aplico, no? Nemotecnias, organización, pff, todo al libre, o sea, igual que los demás, como me, me veo reflejado, es que no, sé, no sabía estudiar y a lo que dé, ¿no? A lo que venga. Ahora, hablando de técnicas, ¿cuáles son las que tú comúnmente ves que van a ayudar más a las personas? Al, al humano promedio que, como tú dices, es como que a lo que venga, estoy estudiando, o sea, me han obligado a estudiar y estoy haciendo lo mejor que, que sé, ¿no? No hay, no hay algo preestablecido. Entonces, ¿qué estrategias son las que usualmente tú recomiendas? Una que, que está funcionando bastante bien, ¿no? A, ahorita mismo en la práctica que se me viene a la cabeza, es el ayudar a los chicos a poder eh, 
hacer un pensamiento crítico y un razonamiento aplicado a través del Active Recall uh -huh. con los aprendizajes que tiene. ¿Por qué? Porque usualmente cuando pensamos que vamos a asimilar información, o como los chicos lo dicen, estamos aprendiendo porque ellos todavía no distinguen entre lo que es aprender y, y recibir información, eh, no se cuestionan lo que, lo que están asimilando, lo que están leyendo. Lo pasan así súper rápido y, y listo, ahí quedó. Y eso ocurre también con muchos estudiantes en áreas, por ejemplo, en Derecho, que que me han escrito, ocurre también en psicología, que tenemos mucha lectura, muchas cosas pesadas que asimilar, uh -huh. pero realmente cuánto de eso estamos trasladando a, a, primero a nuestro entender y a lo que podemos aplicar tal cual es nuestra realidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el otro día trabajaba en una asesoría con un estudiante de derecho que me decía, tengo que aprender un montón de leyes y un montón de cosas para, para mi examen y no puedo, o sea, me cuesta asimilarlo, este, me cuesta entenderlo y además me cuesta memorizarlo. Entonces, entre las técnicas que, que, que yo le explicaba para que pueda utilizar, le decía, trabaja como, digamos, ponte un caso, cierta ley o algo que estés trabajando y trata de ponerlo ridículamente a la realidad, o sea, como si estuvieras viviendo un caso y tendrías que citar ese artículo, pero con algo extremadamente ridículo, así con lo más chistoso que te puedas imaginar, con tu abuelita este, demandando un cocodrilo eh, porque le robó el, el, el queso del, del ratón que vivía debajo de su cama, no sé, imagínate defendiendo y utilizando el artículo para lograr solucionar tu situación ridícula, y... Y de pronto, después de unas semanas, le escribí para saber cómo... Y me dijo, me está funcionando de manera increíble. Porque además de utilizar mnemotecnias con esto de, de trasladarlo a situaciones ridículas, estoy haciendo el active recall de aplicarlo a la realidad y yo defender el caso a través de, de lo que estoy aprendiendo. Entonces, me está quedando genial. Me preguntas cualquier cosa y me acuerdo de mis casos ridículos, ¿no? Entonces, esa, esa forma de de asociarlo, digamos, les ayuda muchísimo a trabajar. Mm. Por ejemplo, después, eh, otra que me acuerde, digamos, al, al estudiante promedio, el tema de la concentración con el, la adaptación del pomodoro a sus tiempos de aprendizaje funciona igual de maravilla, porque para nosotros que estamos en el, en el cotidiano del aprendizaje es una técnica básica. Mm -hmm. Que tiene muchas adaptaciones dependiendo, ¿no? Al cerebro, al contexto, a cómo tú... Pero la mayoría de las personas que no conoce estrategias de aprender a aprender no la conoce. Entonces, uh -huh. no sabe cómo prestar atención o deshacerse de sus, de sus distractores. Entonces, siempre están ¿no? eh, buscando su celular o poniendo música y pierden o sea, todo el sentido de concentración en esos 5, 10 o 15 minutos iniciales hasta transformarlos en 25. Entonces, les parece para ellos un reto interesante el poder uh -huh. empezar a aplicar lo que me parece... Una buena. Solo para aclarar a la audiencia que es Active Recall. Es esta técnica en la que utilizo ciertas preguntas para poder eh, poner en contexto lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo. Mm. A través del qué, cómo, por qué, para qué, cuál, ¿no? Y todas estas preguntas que ayudan a poder contextualizar lo que acabo de leer, ¿no? ¿Qué es lo que he leído? Eh, ¿Cuáles son los puntos claves de lo que acabo de leer? Eh, 
¿no? ¿Cuál, ¿Cuál considero que es el concepto central más importante? ¿Qué es lo que voy a poder aplicar en mi práctica diaria? ¿no? Este tipo de preguntas que hacen que puedas eh, incrementar, la, la, además de la concentración, eh, el pensamiento crítico mm. y la comprensión de la lectura. Primero, espero que, que, tu, que tu alumno ahora haya ganado todos los casos en contra del cocodrilo. Lo primero. Lo ganó con su abuelita. Qué y bueno, sí, ganó para su abuelita, qué bueno. Entonces, ahora vamos a preguntarte algo que es un poco más personal. Que es, ¿podrías describir, por favor, cuáles son tus hábitos, esas rutinas, rituales que tienes diarios que te permiten ser la mejor versión de ti mismo. Sé que tienes una vida bastante ajetreada. De hecho, sacar tiempo para esto ha sido un challenge, ha sido un reto. Entonces, ¿cómo haces para mantener tu cool, para mantenerte top, en top performance, por así decirlo? Hace menos, un poquito más de un año, ¿no? Antes de que comience la pandemia, había un Fabián que no tenía hábitos, que no tenía organización, que no tenía planificación y que vivía en constante estrés. Y de hecho, o sea, soy diagnosticado con trastorno de ansiedad, entonces todo me genera ansiedad. Mm. Entonces, esto ha empezado a repercutir en mi salud, ha empezado a repercutir en, en, en muchas cosas fuertes. Y obviamente mis, mi tema de, de concentración, mi tema de, de paz mental no era para nada óptima. Eh, en, hago un giro de 180 después de la pandemia, ya después de algunos problemas graves de salud que he tenido también en el proceso, de empezar a, a generar estos cambios en mis hábitos, porque de la misma manera, por ejemplo, a mí no me gustaba leer para nada. O sea, me aburría y buscaba otras formas de asimilar libros como, uh -huh. no sé, videos, audio, audiolibros, pero solamente de cosas que necesitaba, ¿no? Nunca uh -huh. había trabajado en el tema de, de mi desarrollo personal hasta este momento. Entonces, empiezo a implementar la meditación, ¿no? Algunos ejercicios de mindfulness, un reto de 21 días con este Deepak Chopra. Y me parece que... Empieza a haber un cambio importante en mí en el que tengo buenos resultados, mm. bajo mis niveles de ansiedad, mi nivel de atención es mucho más alto, mi ánimo, entonces ya empiezo a buscar otro hábito que me ayude un poco más y ya empiezo a trabajar en la lectura. Entonces, he tratado de no saturarme con, con hábitos positivos, pese a haber leído bastante, ¿no? Y de motivarme un montón con, con Robin Sharma, por ejemplo, y que te habla un montón de, de hábitos eh, que puedes construir para mejorar. Pero los he ido implementando poco a poco en, en, en mi rutina, más que todo para eh, incrementar estos aprendizajes de los que te hablaba que durante la pandemia los estaba tratando de potenciar y mejorar con mis actividades y mis redes sociales. Eh, leer más, aprender más, potenciarme más y meditar. ¿no? Esos han sido los principales, digamos, el eje troncal de los hábitos positivos que han, han potenciado lo que soy. Y de ahí ya decido implementar también hábitos de organización porque el tiempo me sobrepasa para, para crear contenido, para pasar mis clases y demás. Entonces, el saber gestionarme y organizarme me ha ayudado incluso ahora para poder afrontar esta variedad de cosas que tengo en el día a día, desde la maestría, mi trabajo... Eh, las redes sociales, 
eh, trabajo también eh, con marcas como influencer en las redes sociales, tengo que crear contenido, tengo que planificarlo, eh, uh -huh. estoy atendiendo algunas asesorías personalizadas, entonces tengo mi paz porque tengo mi momento específico en mi agenda para mi lectura, tengo mi paz porque tengo mi momento específico para mi meditación y me agendo el resto de las actividades que tengo que hacer en el día. Entonces, mis niveles de estrés han bajado un montón, mi ansiedad está muchísimo más controlada y, y nada, es, es parte de, del haber entrenado un poco mi mente también para, para trabajar estas cosas que son tan demandantes. Ya, yeah, sí, ya me imagino porque con, eh, conozco muchas personas, incluyéndome, que con menos, es como que, ah, ¿no? con menos de la, con menos de la mitad de lo que has, has nombrado, yo diría. Entonces, hey, eso está muy interesante. ¿Cómo es tú? ¿Podrías describir cuál es la agenda de tu, de tu semana promedio actualmente? ¿Cómo la distribuyes? ¿Cómo te organizas? Digamos, una rutina eh, común en la semana podría comenzar, eh, digamos, el, el organizar y planificar los talleres y las actividades que voy a dar en mi trabajo, eh, tener ya estructurados mis objetivos y demás, planificarlo. Eh, ahí tengo, digamos, tres veces a la semana ocupados para los talleres, el resto de los días, en este caso martes y jueves, digamos, mis tardes están dedicadas a creación de contenido, eh, lo tengo distribuido entre eh, tomas, lo tengo distribuido entre mm, escribir guiones, eh, planificar contenido grosso del mes, ¿no? Eh, entonces, básicamente eso es lo que hago los martes y los jueves, ya grabar, ya eh, grabar audio, grabar video y demás. En las mañanas me dedico netamente a eh, pasar las clases, en este caso, digamos, eh, en este último tiempo, eh, me levanto a las 5 de la mañana todos los días, de 5 a 6 más o menos, a 6 y media, dependiendo cuán enganchado esté con la lectura, es mi tiempo de lectura neta, me levanto a hacer un poco de ejercicio, a ordenar mis cosas, eh, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11, digamos, paso mis clases, porque son bastante largas, y eh, de ahí ya almorzar, alistar las cosas dependiendo si es día para ir al internado o si es día de, de planificación de contenido. Entonces ya me distribuyo, digamos, en organizar eh, dónde voy a poner las luces o ¿no? Co cuáles van a ser las tomas y demás. Y en las noches, siempre cuando llego a casa, es también un poco planificar el día siguiente, eh, ver cuáles son mis temas pendientes... Eh, y dormirme temprano, porque tengo muchas cosas que hacer al día. Ajá, ¿Qué hora más o menos vas a dormir? Eh, entre 10 y 11 a más tardar ya estoy, ya estoy descansando. Hmm. Sí, estaba viendo algunos de tus posts donde duerman muchachas, duerman. <risa> sí. sí, justamente porque en mi trabajo eh, los chicos necesitan estar habituados también al deporte y me recordaba bastante de de que si uno quiere rendir bien, tiene que descansar bien. Y muchos de ellos han, han repercutido en que no pueden dormir, tienen problemas para dormir, se quedan hasta las 4 de la mañana despiertos y al día siguiente que tienen entrenamientos están cansados, no rinden bien. Entonces yo decía, esto trasladado al aprendizaje es mucho peor porque mm. concentración, lectura, encima las clases virtuales que son tan pesadas ah. y, y si uno no tiene un buen descanso, incluso teniendo muchas actividades, eh, no va a rendir. Para uh -huh. Y solamente para poner en contexto a la audiencia, el internado que estás dando es de... Ah, claro que sí. Bueno, yo trabajo en, en el Bolívar, trabajo en, con el internado donde están los chicos de la preprofesional. Uh -huh. Entonces son más o menos eh, jóvenes entre 14 y 18 años. 
que se están desempeñando para ser deportistas y uh -huh. futbolistas profesionales y que ahora yo estoy encargado de darles toda la parte educativa, ¿no? Implementar todo lo que es hábitos, desarrollo personal, técnicas de aprendizaje, wow. los talleres de inglés, talleres de office, entonces estamos trabajando un montón. Wow. Ojalá hubiera algo así en la educación tradicional. <risa> no hay, pero ese es otro. Ese es otro, otro tema. tema. Ese es otro tema, no quiero, no quiero estar ahí. Fabián, existe en tu camino un fracaso, llamaremos fracaso entre comillas, gracias al cual has estado, has llegado a este punto. Creo que todos pasamos por muchísimos tropezones, ¿no? Por muchísimas cosas que más bien como fracaso, pero también como oportunidad de, de poder mejorar, de poder aprender. Ahora que estoy más involucrado en el ámbito educativo, me doy cuenta, digamos, que ha sido un error grande por mi parte no haber investigado más, no haberme involucrado más en... en en una decisión correcta, o bueno, en una decisión más adecuada a mí, pero tampoco me arrepiento porque me estoy muy metido en el tema del aprendizaje y donde también estoy generando ¿no? mi, mi propio impacto a mí mismo. Más, más que nada es porque, como hablábamos hace un momento, ¿no? o sea, un fracaso no quiere decir una, un, un, que todo se perdió, sino es un aprendizaje en algún punto, ¿no? Sí. Um... Creo que viéndolo por ese lado, ¿no? Eh, de esta frase que, que justamente la compartí hace, hace unas semanas en TikTok, de decir, el fracaso eh, no es lo opuesto al éxito, ¿no? Mm. Sino más bien lo opuesto al éxito el, es el conformismo, el no querer hacer nada sabiendo que estás en una situación pésima. Mm. Y, y creo que durante mucho tiempo yo me encontrado en esa situación de conformismo a través de, 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 de estas relaciones tóxicas en las que no quería generar un cambio, sabiendo que no hacía nada de, de lo que amaba hacer, sabiendo que no estaba feliz en la posición en la que estaba. Entonces, cuando decido hacer ese cambio, como decíamos, ¿no? De hacer esta desintoxicación social, esta desintoxicación amorosa, es que puedo encontrar el, el, el camino para empezar a hacer lo que quiero hacer. Y, y, y ahí me doy cuenta que muchos nos estancamos en, en, en conformarnos con lo que tenemos. Hmm. En, en UBX tenemos, tenemos la premisa de que el fallar es requisito para ganar. Y además que le decimos fallar es facilitar el aprendizaje de lecciones libre de angustia. Y la R es de rápido, ¿no? Entonces, falla rápido. <risa> de eso se trata, por lo menos eso es lo que hacemos allá. Bien, entonces, ya vamos terminando. ¿Qué fue algo que desaprendiste en los últimos años, en el último año tal vez, que mejoró tu calidad de vida? A ver, algo que, que me ha costado mucho desaprender, que lo tenía muy, muy arraigado, por así decirlo, es este pensamiento de que todos tenemos muchas limitantes, de que podemos tratar de impulsarnos lo más que podemos, pero la sociedad, los gobiernos y nosotros mismos nos vamos a, a meter a una jaula y no vamos a poder salir de eso. Mm. Y durante mucho tiempo he vivido con ese pensamiento de decir, ¿para qué me voy a esforzar a hacer más si igual me lo van a quitar, si igual lo voy a perder, si igual es irrelevante? ¿No? Entonces, ese tipo de limitantes mentales 
creo que han sido las que más me ha costado librarme y, y, y quitarlas de mi cabeza y entender que en realidad los límites los pongo yo a lo que quiero llegar y desapegarme, ¿no? Justamente de lo que hace unas, hace unas semanas hablábamos, eh, el, el, el desapegarme de las cosas a las que yo estaba tan atado y poco a poco irlas soltando me ha ayudado también a entender de que lo que tenemos y las cosas que podemos lograr también son pasajeras y cómo, cómo vamos a generar el impacto cuando las tenemos en ese momento, cuánto las vamos a disfrutar en ese momento, porque nada dura para siempre, mañana eh, puede caer Instagram, mañana puede caer, eh, no sé, TikTok, mañana me pueden despedir de mi trabajo, mañana puedo perder mis contratos con, con, con las empresas con las que, con las que trabajo pero y cómo estoy en ese momento que lo estoy viviendo y que tengo todo lo que tengo, aprovechando y sacándole el ma mayor jugo para poder generar algo que sea relevante para los demás. Uh -huh. Y que mañana cuando ya no esté, pueda decir, le he sacado el mayor jugo a lo que he hecho. Entonces, la limitante me la pongo yo. Uh -huh. Y creo que eso es algo que, que me está ayudando bastante, que me ha ayudado bastante y que ha generado ese, ese cambio y ese impacto, digamos, en, en uh -huh. mi vida. Ahora, breve pregunta acerca de eso. ¿Cómo has empezado a darte cuenta de tus propios limitantes? Interesante pregunta. <risa> eh, me he escuchado, me he empezado a escuchar en mis personas cercanas, empezando por, por mi familia. Me he empezado a escuchar en, en, en cómo... Eh, cuando yo trataba de ayudar a otras personas, a mis amigos o a mi familia, siempre me ponían un pero o me ponían un no. Y justamente un día eh, uno, un, uno de mis familiares me dijo, eh, cuando yo me quejaba y decía siempre ponen limitantes para las cosas o siempre le ponen un pero a todo, me decían, pero tú eres peor. O sea, tú, tú le pones más peros a las cosas y tratas de justificarte porque crees que sabes más. Y hace mucho tiempo... ¿No? Yo era bastante arrogante, entonces ahí es donde, donde me he dado cuenta que... Y, me, y ahí me empezó a escuchar en mi familia de cuando ellos me decían que no, yo también decía que no, yo también ponía esas, esas trabas, esas cosas, mm. y dije, ya poco a poco voy a ir cambiándolas. O sea, si escucho a alguien, voy a ver la manera en que yo pueda cambiarlo en mí mismo. Y, y ya en mi, en mi familia más cercana he empezado a poner como que retos y cosas para salir de esa zona de confort, para romper la zona de confort. Y, y de pronto empiezo a escuchar estas mismas limitantes que yo ponía. Mm. Que no se puede, que para qué, que dejarlo ahí, que mejor estamos como estamos. Entonces ahí es donde he dicho, no, algo tengo que hacer por mí y empezar a escucharme a mí mismo para hacer ese cambio. De que debo tener todavía limitantes, como todos, debo tenerlas, pero estoy trabajando en ello y, hmm. y es importante lo que hablábamos, ¿no? Desapegarse. Hmm. ¡Wow! ¡Qué bien que hice esta pregunta! <risa> Fabián, ¿cuáles han sido o quiénes han sido, siguen siendo más bien chitos? mentores o modelos a seguir, ya sea personas, libros, situaciones que te han enseñado cosas fundamentales. El primero que se me viene a la cabeza que me ha generado uno de los impactos más grandes en mi cambio personal es eh, Simon Sinek. Mm. ¿No? El, el Start with the Why, 
ha sido para mí un boom mental de entender realmente qué es lo que quiero hacer con mi vida y cómo voy a direccionar eso. Ídolo, he empezado a ver sus conferencias, sus charlas y realmente me ha encantado la visión que tiene en, en esto desde su teoría básica del, del círculo dorado, para empezar. Eh, de ahí, otra persona que empezó a seguir justamente por esto ha sido Barbara Oakley. Eh, su historia de vida, entenderla, comprender, muy inspiradora. He pensado también eh, bastante en el impacto que ha generado este, Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Empezó a leer bastante su biografía, de cuántas cosas él había cambiado en su vida para poder generar ese impacto que ha generado, las investigaciones que ha hecho en función a no sentirse mejor de los demás, sino cuánto puede aportar a los demás. Creo que es una de las inspiraciones que tengo en poder hacer eso. Eh, mis padres son mi inspiración más grande siempre para mejorar para crecer, eh, y así creo que digamos esos serían algunos de los motores que se me vienen a la cabeza, que me han inspirado bastante, ¿no? Mm. Había también algunos tiktokers que, que, que me han inspirado bastante en, en el tema de contenidos, como, como Dulce, ¿no? Dulce Vargas, mm. eh, porque he sido de las primeras que encontró este tipo de contenido de valor y que me ha inspirado también a poder hacerlo. ¿En dónde te podemos encontrar en el mundo del internet? Bueno, me pueden encontrar eh, en TikTok estoy como arroba terrierfavo y en Instagram estoy como arroba fabianllanos.aprendizaje uh -huh. eh, Son mis más grandes redes sociales de ahí tengo este Twitter y, y página de Facebook que igual está como arroba terrierfavo esas son mis redes sociales Súper, estás haciendo también asesorías personales? Por el momento no muchas, o sea, tengo un espacio muy limitado, en este momento sí estoy trabajando aproximadamente con cinco personas, pero sí me consume mucho tiempo, entonces trato de, de, de decirles con calma. Lista, <ríe> sí, un momento, espérenme, más bien estoy creando comunidades para poder también tener mi tiempo de darles lives y compartir con esta comunidad de TikTok que he podido conocer entre igual emprendedores, desarrolladores uh -huh. de contenido y demás. Entonces, que queremos compartirles ideas y, y mucho contenido de valor. Eh, eso por el momento, porque como ya les he explicado, mi agenda es 100% atareada. Sí. Bueno, para terminar, Fabián, si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta que los inspire a mejorar su forma de aprender... No con una respuesta, con una pregunta. Con una pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cuán grande es tu capacidad de asombro para entender cuál es la cantidad de información que existe en el Internet hoy en día? ¿Y cuánto de eso lo estás utilizando para aprender y cuánto tiempo estás desperdiciando? Mm. ¿no? ¿Cuánto quieres impactar en tu futuro a través del aprendizaje y el autoaprendizaje que puedes gestionar con la información que existe? Creo que sería una pregunta interesante para pensar desde el concepto de qué es la capacidad de asombro y cuál es mi nivel de capacidad de asombro en este momento, porque muchos la han perdido mm. y muchos la tienen muy latente. Entonces, el, el entender eso y gestionar cuánto puedo aprender, a ti te ha generado un impacto y creo que puede generar un impacto a muchísimas personas mm. para seguir, para continuar, para crecer. 
Súper, me parece que ahí es muy buen punto para terminar esta sesión. Ya hemos visto los contactos de Fabián, así que vamos a terminar una nota muy alta esta noche. Y por favor suscríbanse al canal, compartan esta clase de contenido. Denle like también para tener más entrevistas de este tipo así de profundas, en las cuales vamos deconstruyendo esta clase de humanos excepcionales con los que nos vamos topando y para finalizar gracias también a Javier Badani al estudio de la caraja que siempre nos recibe con los brazos abiertos y nos ayuda con, con todo la, el setup de la, de la entrevista, así que mi nombre es JJ Ruescas y nos vemos en la siguiente edición <música>